0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala Asyadu an la ilahi lallahu ahdawla syarika lah Ikraran bih wa tawhida Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa sahabihi Wa man tabiahum bi isanin ila yaumid Amma ba'd Alhamdulillah Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Ni'mat darinya Kita akan kembali Melanjutkan Kajian rutin kita Di hari Sabtu Ba'dal Asr Dengan judul Risalah Al-Usulus Sita Enam Dasar pijakan Pokok di dalam beragama Risalah yang ringkas ini Adalah karya dari Syekhul Islam al Muhammad Muhammadin Abdul Wahab Rahimahullah Ta'ala Telah berlalu dari Pertemuan yang sebelumnya Kita sebutkan Beberapa Mukaddimah Pendahuluan Kemudian kata penulis Rahim Allah Ta'ala Ini dari Al-Asulul Awal Pijakan Prinsip pokok yang pertama Kata beliau Rahim Allah Ta'ala Ikhlasuddinillahi Ta'ala Wahda, La sharikalah. Wabayanu bayanu didihi wa syirku billah wa kaunu aktsar alquran fi bayani hadhal asli min wujuhin shatta Bikalamin kalamin yafhamuhul abladul amma thumma lama sara ala aktsar alummati ma sara Adharu lahum ash-shaytanu al-ikhlas salihin Wataksiri taqsiri fi huquqihim wa adharu syirka billah fi surati salihin wa itba'ihim kadabilahu rahimahu ta'ala pijakan prinsip Dasar yang pertama Ikhlasud dini lillahi ta'ala Wahda la syarikala Mengikhlaskan Seluruh agama ini Lillah Hanya Khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala wahda semata la syarikalah tidak ada sekutu baginya wa bayanu diddihil ladhi huwa syirk billah dan sekaligus menjelaskan lawan dari keikhlasan yang dia adalah syirk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala wa qur'ani asli min wujuhin bikalamin dan keberadaan dari kebanyakan Di dalam Al-Quranul-Kerim Bahkan seluruhnya Fibayani hadal asli Datang dalam menjelaskan Dari prinsip dasar yang pertama ini Tentang keikhlasan Dan juga lawannya, kesyirikan Dari berbagai sudut Sisi yang beraneka ragam dikalamin dengan ucapan kalimat yafhamhu abladul'amah orang yang paling balit di tengah orang-orang umum juga mampu memahaminya Al-Balid, orang yang dungu, itu biasanya kalau disampaikan sesuatu, padanya itu sulit untuknya langsung mencernanya. Harus diulangi beberapa kali. Barulah setelah itu, dia mampu untuk memahaminya. Tapi penjelasan tentang keikhlasan mentauhidkan Allah Subhanahu Wataala dan juga penjelasan tentang kesyirikan di dalam Al Quranul Kerim itu mampu dipahami oleh mereka ketika Allah Subhanahu Wataala memerintahkan di dalam Firman-Nya wa Beribadalah kalian Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata Dan janganlah kalian melakukan kesyirikan Ini Perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam Itu mampu untuk difahami Oleh seluruh lapisan masyarakat Termasuk mereka Dari orang yang terkadang lambat dari sisi pemahamannya di tengah orang umum, itu juga bisa memahami. Jadi perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata, dan jangan melakukan kesyirikan. Hal yang mudah untuk difahami. Kemudian kata penulis ta'ala Tumma lamma saru ala aktsar kemudian ketika terjadi perubahan pergeseran ilmu tersebarnya kejahilan pada kebanyakan umat sebagaimana apa yang terjadi ini penulis Syeriful Aula beliau mengamati dari keberadaan kondisi manusia di saat itu Mereka sulit memahami dari ta'uhid Dan juga lawannya kesyirikan Apalagi kita yang berada di masa ini Tentu mungkin akan lebih parah lagi tentang Banyaknya manusia yang terjatuh ke dalam kesyirikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berSabda: "Layati alaikum zamanun illa walladibadu syarrun minhu. Tidak akan datang satu masa kepada kalian kecuali masa yang setelahnya itu lebih buruk dibandingkan masa yang sebelumnya." Sehingga kata penulis Rima Ta'ala, adhar lahumun syaitan wal ikhlas fi surati salihin. Maka syaitan menampakan kepada kebanyakan dari manusia, keikhlasan itu dalam bentuk mencacati, mengurangi Tidak menghormati orang-orang yang soleh, tidak memberikan hak-hak mereka. Jadi kalau ada yang Menyeru kepada keikhlasan, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata, meninggalkan segala bentuk kesyirikan melarang manusia jangan sampai meminta kepada orang-orang yang soleh, menempatkan mereka. Pada kedudukan Yang dengannya mereka diibadahi Datang Sebahagian manusia Yang kadang dianggap Sebagai orang yang berilmu taqah Dalam agama Itu mengatakan apa? Kalian ini telah mencacati Tidak menghormati Tidak menghargai Tidak memberikan hak-hak dari orang-orang yang salih itu Dan ini yang terjadi setan berhasil menampakan. hal tersebut Jelas ya? Wa adharu lahum mushrika billahi fi surati mahabbati salihin wa tabaihim. Dan juga syaitan menambakan kepada manusia ini di tengah umat bahwa kesyirikan itu Dalam bentuk cinta kepada orang-orang yang sholih. Dan juga pengikut-pengikut mereka. Jelas ya? Ini visi dan misi yang dilancarkan oleh sholton. Baik dari kalangan manusia. Ataupun dari kalangan jin. Mereka berhasil. Memberikan tipu daya di tengah manusia Kalau kita katakan bahasanya Apa yang kalian lakukan itu adalah Bentuk dari kesyirikan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalian datang Kepada kuburan-kuburan dari wali-wali kalian Syekh-syekh kalian yang kalian anggap soleh Kalian meminta di situ Iktikaf di kuburannya Mengharap kepadanya Kita katakan Itu adalah kesyirikan. Mereka akan Mengatakan bahasanya ini dari bentuk Cinta kepada Orang-orang yang soleh Itulah hakikat yang terjadi Di masa penulis ta'ala Dan juga apa yang terjadi di masa ini Paham ya Ini dari Bijakan prinsip dasar pokok yang pertama dalam beragama yang disebutkan oleh penulis Seraim Ta'ala kalau kita sebagai seorang muslim dan muslimah memahami dari pijakan dasar prinsip yang pertama ini dengan baik maka kita dan keluarga kita akan selamat Dari kesyirikan. Jelas ya kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, ini kewajiban kita bagaimana kita memberikan nasihat, pengajaran, taqlim kepada anak dan istri kita tentang pentingnya mempelajari tauhid, memudikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dan juga memberikan peringatan tentang bahayanya kesyirikan ini modal utama di dalam kehidupan dunia ini supaya kita selamat di dunia di alam kubur dan juga di negeri akhirat para wanita muslimah para ummahat mereka harus paham agen ilmu ini karena putra dan putri kalian itu sangat dekat kepada kalian Apabila suami kalian keluar mencari nafkah, maka kalian yang mestinya mendekati dari putra dan putri kalian untuk mengajarkan tentang tauhid, Bagaimana bahaya dari kesyirikan itu. Ini ilmu yang sangat bermanfaat. Dari ilmu yang paling wajibnya yang harus diilmui. oleh setiap muslim dan muslimah. Kalau dia gagal dalam hal ini, Maka pasti dia akan Mengalami kegagalan dan kerugian Sepanjang hidupnya Sampai di negeri akhirat Tidak ada keberuntungan sama sekali Jelas ya? ya sekali lagi kita ingatkan Penting bagi kaum muslimin dan kaum muslimat Untuk mereka memperhatikan Dari pijakan-pijakan dasar dalam beragama Dan yang paling utamanya adalah Dia perhatikan Tentang Tauhid Dan apa yang dijelaskan oleh penulis Srim Ta'ala Dari Pijakan pokok yang setelahnya Itu dasarnya adalah Pijakan yang pertama ini Diluruskan dulu tentang Tauhidnya Diajarkan dulu bagaimana itu Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menjauh dari kesyurikan. Jelas ya? Pada ucapan penulis Serema Allah Ta'ala, ada beberapa pembahasan penting yang perlu untuk kita uraikan. Yang yang pertama, Makna dari Al-ikhlas Kata beliau Ijahkan Dasar yang pertama Ikhlasud dini Lillahi ta'ala Wahda la syarikalah Keikhlasan Secara bahasa adalah Talkhisul ibadah وَتَسْفِيَتُهَا مِنَ شِرْكِ ذَهِرَةً وَبَاتِنَةً تَلْخِيسُ الْإِبَادَةً Memurnikan ibadah dan sekaligus membersihkan ibadah itu dari segala bentuk kesyirikan zahiratan wa wabatina, baik secara zahir dan juga secara batin jadi ini makna al ikhlas ya secara bahasa oleh sebab itu Ya, seseorang yang dikatakan Dia ikhlas di dalam beribadah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika dia selamat dari kesyirikan Oleh sebab itu Harus dia Mempelajari Dari Bentuk-bentuk kesyirikan itu Supaya dia bisa selamat darinya Jelas ya Dan keikhlasan itu sendiri adalah dari syarat diterimanya ibadah. Oleh sebab itu, ketika al fudail bin Iyad, Raimah Ta'ala, menafsirkan dari, Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Mulk Tabaraka al-ladhi bi adihil mulk Wahua ala kulli shayin qadir Al-ladhi khalaqal mawta wal hayat liyabaluwakum Ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur Kata Allah subhanahu wa ta'ala Tabaraka al-ladhi bi adihil mulk Maha berberka Allah subhanahu wa ta'ala Di tangannya lah segala kekuasaan Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala Maha mampu atas segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan Kehidupan dan kematian Yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala Menguji kalian Ayyukum ahsan wa amala siapa Yang terindah, yang terbaik dari amalannya. Wahhu al Azizul Ghofur dan Dialah Allah Subhanahu Wa Taala, Maha perkasa lagi, Maha mengampuni. Kemudian Al Fudail bin Iyat rai malu taala beliau ditanya, Kalau ya Aba Ali. Maklusu aswabu. Abu Ali itu kunya dari Al-Fadhel bin Iyad, Raisalatullah. Apa yang dimaksud dengan ucapan engkau, ikhlasu aswabu, yang paling ikhlasnya dan yang paling benarnya, karena beliau ketika menafsirkan ayat. Ayyukum ahsanu amala Ahsanu amala beliau katakan Yang terindah, yang terbaik Amalannya maksudnya Akhlasuhu waswabuhu Yang paling ikhlasnya dan yang paling Tepatnya dari amalan itu Yang paling benarnya Beliau pun ditanya Bagaimana penjelasannya itu Akhlasuhu waswabuh Fakola Maka kata beliau ta'ala, Innal amala Idakana khalison Lam yakun suaban, lam yukbal Sesungguhnya Amalan itu Apabila dia benar Sesuai dengan tuntunan Nabi AS, Tapi dia tidak ikhlas Di dalamnya Maka amalan itu tidak diterima Hatta yakuna Khalisan suaban Sampai amalan tersebut Ikhlas dan juga tepat berkesesuaian dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau al-khalis ayyakun lillah wa sawab ayyakun ala sunnati. Al-khalis itu amalan yang ikhlas apabila ditegakkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. sawab yang benar yang tepat apabila amalan tersebut di atas sunnah dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Syaibun kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha man 'amila amalan laysa alaihi amruna fa Siapa yang meramal dengan sebuah amalan yang tidak ada Perintahnya dari kami, maka sungguh pasti amalan tersebut mardut ditolak, tidak akan diterima. Jelas ya? Jadi ini dari tafsir para ulama salaf, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengatakan bahwa Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala Menguji kalian Siapa yang Aksaru amalan Yang paling banyak amalannya Bukan itu Yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan Yang paling baiknya dari amalannya Walaupun banyak Tapi kalau tidak sesuai dengan Tuntunan Nabi Tidak ikhlas dalamnya Tidak akan diterima Ya kenapa ini kita sebutkan? Karena ada sebagian dari manusia yang dianggap sebagai tokoh agama dia katakan bahwasanya sebagian dari orang-orang salafi dia nisbatkan kepada guru-guru kita dia katakan bahwasanya itu dia buat-buat sendiri Dari tafsirannya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengatakan siapa aksaru amalan Yang paling banyak amalannya Itu dari dia sendiri, dari mereka Kita katakan bahasanya itu disebutkan Oleh para ulama jauh sebelum kita Muhammad bin Ajlan Dari Ulama Ahlul hadis Beliau mengatakan Walam yakul Laksanu amalan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalannya, tapi yang dilihat siapa yang terbaik amalannya. Jelas ya? ya, memang penjelasan ini itu sangat memberikan teguran yang keras kepada sebagian manusia yang hanya sibuk memperbanyak amalan, tapi apa? Tidak mendetailkan dari amalan itu dari mana sumbernya. apakah ada pijakannya atau tidak ikhlas atau tidak jelas ya di negeri akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang sebahagian manusia ini yang datang dengan sejumlah amalan yang dia miliki tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. kata Allah Subhanahu wa wa qadimna ila ma min amalin fajalnahu haban mansura dan kami hadapi Ilmu ahmi lu perhatikan ada amalan yang mereka perbuat bukan tidak ada ada amalannya tapi kata Allah subhanahu wa ta'ala al Nahu haba kami jadikan amalan amalan mereka itu seperti debu yang berterbangan tidak bernilai sama sekali jelas ya al Imam Ibnul Qayyim Ra'mulahu Ta'ala Beliau mengatakan bahwa Al'amalu bil ikhlasin wal mutaba'ah kal musafir yamla'u Jirabahu ramlan yuskiluhu wala Orang yang beramal itu tanpa keikhlasan dan al-mutaba'ah Itu bagaikan seorang musafir Yang mengambil kantong perbekalan perjalanannya Dia isi dengan bebatuan Hanya yuskiluh, memberatkan dirinya saja Dan tidak bisa memberikan manfaat untuknya Itu ibaratnya seseorang yang meramal di kehidupan dunia ini tanpa keikhlasan dan al-mutaba'ah jelas ya? bagaikan orang yang musafir ada kantong perbekalannya yang harusnya diisi dengan makanan dan minuman supaya bisa dilanjutkan perjalanannya sampai ke negerinya tapi ini justru apa? dia penuhi kantong perbekalannya dengan bebatuan hanya memberatkan dirinya dan tidak bisa memberikan manfaat sama sekali menyusahkan saja Jelas ya Kata penulis Ikhlasud dini Lillahi ta'ala wahdah La syarikalah Mengikhlaskan dari seluruh agama ini Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Semata Dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu apapun. Jelas ya? Di dalam beribadah. Ini merupakan dari dakwah para nabi dan rasul. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tiga ayat yang menjelaskan dari inti da'wa para nabi dan rasul alaihi musulatu wassalam yang pertama dalam surah Nahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yunazilul malaikat abir ruhi minamri ala min ilaha illa ana allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala menurunkan para malaikatnya dengan membawa wahyu perintah darinya min ibadih. kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya itulah para nabi dan rasul mereka terpilih diwahyukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun yaitu agar mereka memberikan peringatan kepada umat Bahasanya tidak ada ilah yang berhak untuk dibadahi. kecuali aku kata Allah Subhanahu wa taala fattakun Maka bertakwalah kalian hanya kepada Aku. Jadi ini visi dan misi para Nabi dan Rasul agar manusia ini meninggalkan segala peribadatan kepada selain dari Allah Subhanahu Wataala dan agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wataala semata. Jelas ya? Kemudian ya Firman Allah Subhanahu Wataala. fi ummatin rasula dan sungguh benar kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul an agar mereka menyuruh kepada umat supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan menjauhi segala peribadatan yang diibadahi selain dari Allah Subhanahu wa taala itulah tagut. Jelas ya? Ayat yang ketiga. Dalam surah Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin" Illa nuhi ilaihi annahu la Illa anna fa'abudun Allah subhanahu wa ta'ala Wa ma'arsalna Dan tidaklah Kami mengutus Dari sebelum Engkau wahai muhammad Min rasulin dari satu rasul pun Kecuali Nuhi ilaihi Kami wayukan kepadanya Annahu la ilah Illa anna Kecuali kami wahyukan kepadanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Aku kata Allah subhanahu wa taala maka beribadalah kalian hanya kepada Aku Jelas, ya? kemudian kata penulis terima lah taala wa ketika ibnul menjelaskan tentang keikhlasan beliau juga menyinggung tentang penjelasan dari lawannya yaitu kesyirikan wa bayanu diddih allahi wasyirk dan penjelasan lawannya yang dia adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kesyirikan kenapa harus dijelaskan tentang kesyirikan ini karena kata para ulama kita la yatimu bayanu shay' bayanan tamma illa bidikri diddihi diddih Umar radhiyallahu talainhu innama tungkaduur al-Islam urwatan urwatan idana Fil Islami malam yarifil Jahiliyah kata para ulama kita tidak akan sempurna penjelasan sesuatu itu dengan penjelasan yang sempurna yang betul-betul sempurna Kecuali dengan menyebutkan penjelasan lawannya Jadi kalau kita Faham tentang Tauhid Itu ilmu Tapi ilmu ini akan semakin lengkap Semakin sempurna Apabila dibarengi dengan Mengilmui penjelasan tentang Kesirikan Karena jangan sampai Dia faham tentang Tauhid Tapi ternyata Dia terjatuh pada Sebahagian kesyirikan Maka harus dia faham Apa lawan dari tauhid itu Jelas ya Ini sebagaimana Ucapan sahabat yang mulia Umar bin al-Khattab Kata beliau Sesungguhnya Ikatan Islam itu akan Terlepas Seutas demi seutas apabila ada seseorang yang dia tumbuh di dalam keislaman tapi dia tidak mengenal dari perkara al-jahiliyah dia hidup di tengah kaum muslimin tapi dia tidak paham tentang perkara-perkara jahiliyah ini boleh jadi Di suatu saat Ketika dia tidak faham Ini adalah perkara jahiliya Dia terjatuh di dalamnya Sebagaimana Apa yang kita saksikan di masa ini Dia hidup di tengah kaum muslimin Tapi terkadang banyak perkara-perkara jahiliya Yang dia lakukan Jelas ya Di Ya kesyirikan أولئك هم من يغفلون عن الحق. هذا السؤال. هذا السؤال. هذا السؤال. هذا السؤال. هذا Saya mengetahui kejelekan Itu bukan untuk melakukan kejelekan itu Akan tetapi Supaya saya berhati-hati Jangan sampai terjatuh Ke dalam kejelekan tersebut Kita belajar tentang Kesyirikan, kenapa? Bukan untuk kita lakukan kesyirikan itu Tapi justru supaya kita Jauhi kesyirikan itu Paham? Ada siapa itu Siapa yang tidak Mengenal kejelekan dari kebaikan maka dikhawatirkan boleh jadi dia akan terjatuh ke dalamnya dia hanya faham tentang tauhid, dia tidak tahu tentang kesyirikan ketika dia diperhadapkan dengan sebuah amalan yang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dilakukan dia tidak faham ini kesyirikan Bisa saja dia ikut di dalam hal itu. Apalagi kalau sudah dirubah namanya menjadi kearifan lokal. Ini sudah budaya. Tidak elok kalau ditinggalkan. Sudah jelas ya. Dia ketika dia beramal bagus. Dia sholat ikhlas kepada Allah Swt. Tuntunan sholatnya sesuai dengan Nabi. Alisat wasallam mungkin dia dalam sholatnya. Tapi ternyata ketika diperhadapkan Dengan perkara-perkara kesyirikan Dia terjatuh ke dalamnya Amalan solatnya ini Akan Batal Tidak diterima ketika Pada kesempatan yang lain Dia terjatuh ke dalam syirkun akbar Yang akan mengugurkan Dan melenyapkan dari seluruh amalannya Jelas ya Dan juga kata seram penyair wa didd yudhhiru husna uddu wa bi diddiha tatabayyana al-asyya' lawan dari sesuatu itu akan yudhiru mumpar jelas menampakan husnahu dari keindahan lawannya itu jelas ya orang kalau Tidak pernah mati lampu kalau malam, itu tidak dia tahu betapa nikmatnya itu ada lampu di malam hari. Baru satu detik saja mati lampu teriak semua. Ah, mati lampu. <laughs> Jelas ya? Kalau biasanya menyala lampu, ya santai saja, biasa. Begitu satu saat mati lampu, langsung. Uh, langsung dipahami betapa nikmatnya itu kalau menyala lampu di malam hari ada penerang di malam hari jelas ya langsung pelennya habis dimaki-maki jadi gara-gara pelen ini, ini. <hah> jelas ya, nah, harusnya tidak boleh begitu uh, <hah> dengan lawan dari sesuatu itu akan jelas dari Sesuatu itu, apa yang menjadi lawannya Kalau dia belajar tentang kesyirikan Maka akan nampak Betapa indahnya kehidupan Seorang hamba ketika dia berada Di atas nilai-nilai ketuhidan Betapa mulianya hidupnya Betapa bahagianya dirinya Oleh sebab itu Allah SWT berfirman Mana solihan Min dakarin au unta wa huwa mu'min فَلَنُهِيَنَّهُمْ حَيَاطًا طَيِّبًا وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ أَجَرَهُمْ بِيَسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Siapa yang meramal dengan amalan yang salih? Baik dia seorang lelaki ataupun dia seorang wanita. hua mu'min dan dia dalam keadaan beriman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kami pasti akan memberikan kebahagiaan hidup untuknya di kehidupan dunia. Dan kami akan berikan balasan yang paling indahnya yang terbaik dari apa yang telah dilakukan di kehidupan dunia ini surga Allah subhanahu wa taala kenikmatan di dalamnya jelas ya kemudian pembahasan yang berikutnya Oleh sebab itu, perlu untuk kita mendefinisikan tentang apa kesyirikan itu. Supaya kita bisa tinggalkan. Supaya kita bisa jauhi. Jangan sampai kita terjatuh di dalamnya. Alimah minul Qayyim ta'ala. Beliau menjelaskan bahawanya hakikat ushirki huwad bil khaliq wa tasbihu al mahluki bihi. Hakikat dari kesirikan itu adalah menyerupakan al khaliq wajib Allah subhanahu wa taala. Dan menyerupakan makhluk yang dicipta dengan penciptanya Allah Subhanahu Wa Taala itu hakikat dari kesyirikan. Jadi kalau dia sudah serupakan Allah Subhanahu Wa Taala maka itu adalah hakikat dari kesyirikan. Oleh sebab itu sebagian dari para ulama Mereka mengatakan bahasanya Syirik itu adalah Taswiyah Ghairillahi billah Fisye'in Min khasaisillah Ini mana kesyirikan Taswiyah itu ghairillahi billah Menyamakan Selain dari Allah SWT Dengan Allah SWT Dia samakan makhluk dengan Allah SWT Dia serupakan makhluk dengan Allah SWT Fisye'in pada sesuatu Min khasaisillah Yang merupakan Kekhususan Allah SWT Kekhususan Allah SWT dalam Tiga hal Yang pertama dalam Rububiahnya Hanya Allah SWT yang mencipta Langit dan bumi Yang mengatur alam semesta Yang memberikan rizki Yang menghidupkan dan yang mematikan Ini dari kekhususan Allah SWT Tidak ada yang bersyirikat di dalamnya Dari makhluk ini Hanya Allah SWT semata Yang mencipta Yang lainnya pasti dicipta Hanya Allah SWT semata yang mengatur Yang lainnya pasti diatur Hanya Allah SWT yang menguasai Makhluk seluruhnya Dikuasai oleh Allah SWT Hanya Allah SWT yang memberikan Rizki semata Yang lainnya dari makhluk ini Diberikan rizki oleh Allah SWT Ini Kekhususan Kalau ada yang mengatakan Oh ini Tuan guru saya Kiai saya Wali-wali saya juga punya andil Dalam pengaturan alam semesta Ini artinya dia sudah melakukan kesyirikan Dia samakan Allah SWT Dengan makhluk pada sesuatu yang merupakan Kekhususan Allah SWT Dalam rebubiahnya Pengaturan Allah SWT Paham? Yang kedua yang merupakan khususiyatullah Allah adalah di dalam uluhiyahnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala ini konsekuensi keharusan dari ucapan kalimat Tauhid la ilaha illallah jadi kalau ada misalnya Yang dia katakan, saya yakin, saya tetapkan. Allah SWT yang mencipta langit dan bumi, yang mengatur alam semesta ini. Tapi, dia juga meminta kepada, selain dari Allah SWT. Dia mengharap, dia berdoa, dia gantungkan harapannya kepada makhluk. Ketika datang bencana, ujian dan musibah. kekhawatirannya, harapannya, supaya dia selamat, jangan sampai dia ditimpa dengan musibah bencana, itu dia arahkan kepada makhluk, tempat yang dikeramatkan, penunggu dari gunung ini, penunggu dari laut ini. Jelas ya? Dia takut, dengan takut ibadah, dia mengharap, dengan harapan ibadah, ini artinya dia telah, Melakukan kesyirikan dalam Peribadatan Melakukan syirik, melakukan kesyirikan Kenapa? Karena dia samakan Makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada sesuatu Yang merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Harusnya segala ibadah itu Baik yang berkaitan Dengan ucapan Baik yang berkaitan dengan hati Anggota tubuh yang dohir Ataupun yang Batin itu harusnya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Kapan diarahkan kepada selain dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu artinya dia telah melakukan kesyirikan. Kemudian yang ketiga, khususiatul Allah, kekhususan Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam ala sema wafatnya. Ini harus kita esakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasanya hanya Allah SWT semata yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha agung, yang maha mulia, yang tidak ada keserupan dengan satu makhluk pun. Hanya milik Allah SWT semata nama-nama yang maha baik, yang maha agung. Jelas ya? Tidak dimiliki oleh makhluknya. Boleh jadi ada kesamaan nama. Tapi dalam hakikatnya itu pasti berbeda. Jelas ya? Oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa huwa basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala As-sami' yang maha mendengar, al-basir yang maha melihat Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam nama-nama dan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa Maha Tunggal Jelas ya Kapan ada Ia memberikan namanya dengan nama Allah Ini Dilakukan kesyirikan Ada makhluk Yang dia bernama dengan Ar-Rahman Ini kesyirikan Jelas ya Karena nama-nama Yang khusus hanya milik Allah Subhanahu ta'ala itu tidak boleh digunakan untuk penamaan pada makhluknya. Kapan dia lakukan keserupaan kesamaan di sini? Artinya dia telah melakukan kesyirikan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala. Jelasnya. Dan ini dari definisi tentang kesyirikan Ada mana taswiyah oleh Syaikhul dalam Al Qur'anul Kerim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tallahi, in kunna la fi mubin, id nusawikum bi rabbil alamin. Orang-orang musyrikin, di negeri akhirat, ketika mereka sudah yakin mereka itu dalam kebinasaan, mereka berkata, tallahi, demi Allah. Dulu kami betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Ketika kami menjadikan, kalian, nusawikum, Dia katakan kepada sembahan-sembahannya itu, kami nusawwikum, bermana taswiyah, menyamakan kalian itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Rabb alam semesta. Jelas ya? Ah, bi Rob bi Rabbil alamin. Ketiga kami nusawwikum taswiyah, kami menyamakan kalian Seman-seman ini dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Oleh sebab itu, kata para ulama makna kesyirikan itu di dalamnya ada makna taswiyah menyamakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian dari para ulama mengatakan kesyirikan itu sarfu anwa'il ibadati lighayrih Dia memalingkan dari jenis-jenis Ibadat walaupun sedikit kepada selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia tidak samakan, dia tetap menganggap Allah Subhanahu wa yang lebih agung, yang lebih mulia. jelasnya, tapi ada ibadah sedikit yang diserahkan kepada makhluk, ini tetap dihitung sebagai kesyurikan apalagi kalau dia lebih mengagungkan dari apa yang dia ibadahi, apa yang dia sembah jelasnya, ya, saya kira sampai sini dulu dari pertemuan kita di sore hari ini, semoga ada manfaatnya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah semangat kita untuk terus belajar, menuntut ilmu, mengamalkan dari ilmu yang telah kita fahami dan semoga Allah SWT menerima dari seluruh amalan kebaikan kita melipatkan handakannya mengampuni dan menggugurkan dari seluruh kesalahan-kesalahan kita bihamdik, ashahadu an la ilah lantastafirkatu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh